0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Von Berlin nach Cremona, ein Ort in Italien weltbekannt, weil das dortige Geigenmuseum Weltkulturerbe ist. Und in diesem Museum stehen die wohl kostbarsten Instrumente der Welt. Geigen, Celli und Beratschen von Stradivari, Guarneri, Amati. Alles, was das Herz des Klassikfans begehrt. Vor zwei Jahren wurde der Ort für einen längeren Zeitraum stillgelegt. Es musste mehrere Stunden am Tag sehr, sehr leise zugehen, denn der Tonmeister Thomas Koritke und sein Team waren angereist, um den Klang der kostbaren Streichinstrumente zu digitalisieren. Das hat lange gedauert, viel Geduld erfordert und schien sicher dem ein oder anderen Dorfbewohner wie eine unendlich lange Zeit. Das Vorhaben und sein Leiter Thomas Koritke passen perfekt in unsere Sommerreihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Ich habe mit Thomas Koritke vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, welches Gefühl herrschte damals bei Ihnen vor, als Sie die Instrumente dann endlich aufgenommen hatten. Ungeduld oder Erleichterung?
1: Erleichterung. also Und Erleichterung gar nicht, dass wir jetzt fertig waren, sondern Erleichterung, dass wir alles geschafft hatten, was wir uns vorgenommen haben. Trotz aller Vorkehrungen, die wir da getroffen haben, hinsichtlich Störgeräuschen von außen, gab es natürlich immer Verzögerungen. Über den Zeitraum von fünf Wochen gab es auch Tage, wo es wirklich schwierig war und wo wir dann mal ein oder zwei Stunden verloren haben. Also insofern, als wir dann fertig waren, war eigentlich das vorherrschende Gefühl Erleichterung, wir haben es alles geschafft.
0: Was waren denn so die größten Probleme, die größten Störgeräusche, die es da von außen oder vielleicht auch von innen gab?
1: Also es gibt natürlich immer Geräusche, auf die man keinerlei Einfluss hat. Und ansonsten ist uns ja die Stadt Cremona unglaublich entgegengekommen und hat die Straßen rundum um die Konzerthalle abgesperrt. Das war unsere Hauptsorge eigentlich, also Geräusche in der Nähe der Halle. Wir wollten ja die Aufnahmen selbst möglichst nicht nachbearbeiten. Und das wäre dann eben notwendig gewesen. Wenn da Störgeräusche den Klang verunreinigen, dann muss man eben digital dann noch nacharbeiten.
0: Man könnte sich ja jetzt auch so ein bisschen wundern, warum der ganze Aufwand, der Ort, das Auditorium, das gehört zu diesem wunderschönen Geigenmuseum, wo Sie da aufgenommen haben, das ist aber designt worden. Das Akustikdesign, das hat der Mann gemacht, Yasuhisa ja, Toyota, der auch die Elbphilharmonie gestaltet hat. War das deswegen für Sie so wichtig, genau da aufzunehmen?
1: Eigentlich war das für uns der Hauptpunkt. Wir wollten die Instrumente an dem Ort aufnehmen, der quasi für die Instrumente gebaut ist. Also akustisch ganz klar und den Klang dieser Halle wollten wir einfangen. Deswegen haben wir in der Halle auch diverse Mikrofone dann verteilt, damit man auch den Klang der Instrumente hören kann. Nicht nur so aus ungefähr einem Meter Entfernung, wo die Profone standen, die am wichtigsten am Instrument positioniert waren, sondern eben auch aus der Position zum Beispiel des Dirigenten oder aus der fünften Reihe im Rang. Und zum anderen gab es Sicherheitsaspekte. Die Instrumente wurden immer von Wachmännern aus der Ausstellung geholt, unten, oben und dann nach unten ins Auditorium gebracht. Und man hätte damit quer durch die Stadt fahren müssen, zum Beispiel in einen Tonschül. Und das wäre logistisch
0: auch gar nicht machbar. Wahrscheinlich war die Angst ja auch so schon groß genug, dass irgendwas mit diesen teuren Instrumenten passieren könnte, oder?
1: Ja, genau. Eigentlich durften wir sie gar nicht anfassen, sondern sie wurden von dem Wachmann dann in die Halle gebracht, von dem Kurator an den Musiker übergeben. Der Musiker hat dann dafür unterschrieben jedes Mal und war dann auch offiziell der Einzige, der dieses Instrument dann wirklich in der Hand halten durfte. Das ging dann so am Tag mit einem Instrument immer so zwischen drei und vier Stunden und wir haben abgenommen, vom Wachmann wieder oben in die, die Aufstellung gebracht.
0: Der Klang einer Geige, einer Bratsche, eines Cellos, der hängt ja nicht nur von der Bauweise ab, sondern auch und vor allem auch immer von dem oder derjenigen, die das Instrument spielen. Wie haben Sie die Menschen, die MusikerInnen ausgesucht, die dann in diesem Moment die Instrumente gespielt haben?
1: Das ist ganz wichtig. Also zum einen war es wichtig, dass das Musiker sind, die natürlich exzellent sind, also handwerklich wirklich geübt. Und auch kleinste Anweisungen von uns, also ein klein bisschen lauter oder ein klein bisschen leiser für einen bestimmten Ton, sofort umsetzen können. Zum anderen darf gar nicht jeder auf diesen Instrumenten spielen. Und es gibt eine Gruppe von Musikern, die für das Museum die Instrumente auch vorführt. Und da haben wir dann in einer Session, die ungefähr ein Jahr vor den eigentlichen Aufnahmen lag, mit mehreren Musikern getroffen vor Ort. Und haben das durchgesprochen, die haben vorgespielt und da haben wir dann die vier Musik ausgewählt, die am Ende die Instrumente gespielt haben.
0: Sie haben ja dann den Klang des Augenblicks eingefangen, sage ich mal so salopp, denn beispielsweise eine Stradivari klingt ja heute anders als gestern, als morgen, als in 20 Jahren. Genau, also das ist der Klang der Instrumente zu dem Zeitpunkt, Es kann sein, dass sie jetzt schon wieder ein bisschen anders klingen. Und das
1: ist genau, also so wie wir sagen, das ist eigentlich der Klang des Augenblicks und es ist der Klang so wie die Musiker in dem Moment die Instrumente gespielt haben. Natürlich würden die Instrumente bei einem anderen Musiker auch wieder etwas anders gehen. Uns ging es darum, den Klang der Stradivari-Instrumente einfach digital verfügbar zu machen, so dass Musiker und Komponisten, die am Computer sitzen und komponieren, darauf Zugriff haben. Und ich denke, das ist schon ein Gewinn, auf jeden Fall, für die Kreativität, wenn man mit solchen Klängen arbeiten kann, während man im Kompositionsprozess ist.
0: Sie haben ja eine unendliche Datenmenge aufgenommen, das ist ja ein absoluter Wahnsinn, stelle ich mir vor da in diesen fünf Wochen. Wie viel Geduld braucht es eigentlich, um das alles zu analysieren und zu sagen, das ist jetzt eine gute Aufnahme, das ist nicht so eine gute Aufnahme, das passt, das passt nicht?
1: Also Geduld ist eigentlich die wichtigste Tunie dabei, neben, ich sag mal, Durchhaltevermögen vielleicht. Genau darum geht Also nach diesen fünf Wochen fing die Arbeit dann eigentlich erst an, weil nach den fünf Wochen Aufnahmen schlossen sich dann anderthalb Jahre Nachbearbeitung Bearbeitung. Diesen Aufwand, den haben wir betrieben und da musste eben jeder der Sounddesigner tatsächlich genau hinhören und die jeweiligen Töne auswählen.
0: Es gibt ja die sehr leisen Töne, Pizzicato, da wird nur so gezupft, dann gibt es laute Töne. Welche erforderten mehr Geduld, mehr Einfühlungsvermögen am Ende?
1: Also besonders die leisen Töne, also aus mehreren Gründen, da ist der Ton meistens auch am instabilsten, das ist einfach so, also ein laut gespielter Ton, der ist zwar meistens kürzer, wenn man ihn wirklich laut spielt, aber auch sehr stabil und die leisen Töne, besonders die lang gehaltenen, sind schon etwas instabiler und bei den leisen Tönen machen sich natürlich auch Außengeräusche oder Störgeräusche sofort äh, deutlicher bemerkbar.
0: Wegen wirklichen Leben, die leisen Töne sind die komplizierteren, oder?
1: Genau, ja, genau. Apropos Zwischentöne. Also, es geht natürlich nicht nur um so einzelne Töne, sondern auch um die Übergänge zwischen den Tönen. Auch das ist natürlich ganz charakteristisch auf den Instrumenten. Wenn ich von dem C auf den CIS wechsle zum Beispiel, dann ist zwischen diesen beiden Tönen für ein paar Millisekunden einfach so ein Zwischenzustand und der ist eben ganz charakteristisch. Und auch das haben wir gemacht. Also, sämtliche. Verbindungen,
0: die möglich sind. Das sind ja alles wahnsinnig besondere Instrumente und jeder dieser Instrumentenbauer, also Stradivari, Amati, Guarneri, das sind alles herausragende Leute gewesen. Können Sie sagen, das war jetzt für Sie das Schönste, das Beste, das Tollste Instrument oder stehen die alle auf gleicher Höhe?
1: Also Was wirklich erstaunlich ist, ist, wie stark ausgedrückt die unterschiedlichen Charaktere sind. Also jedes Instrument hat so seinen Charakter. Für mich persönlich hat das Stradivari Cello und die Guarneri Geige am besten. Also die klingen einfach für mein Ohr besonders angenehm.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, das hat anderthalb Jahre Nachbearbeitung gekostet, in Anführungsstrichen, die sind abgeschlossen. Hat jetzt jemand schon mal das genutzt, dieses digitale Soundarchiv, was Sie da geschaffen haben?
1: Das wird eigentlich tatsächlich genutzt. Also wenn man Filmmusik komponiert oder alle möglichen Arten von zeitgenössischer Musik, dann wird es inzwischen benutzt. Und das war, ähm, wo wir dieses Thema Erleichterung vorhin schon kam, für mich auch der größte Moment der Erleichterung, als ich das erste Mal gehört habe, wie mit diesen Instrumenten ein Stück Musik gespielt wird.
0: Also die Nachbearbeitung fand in der Corona-Zeit teilweise statt. Ähm waren Sie gut vorbereitet durch dieses Projekt, wo Sie ja auch schon so über einen langen Zeitraum abgeschlossen von der Außenwelt quasi existiert haben?
1: Die Nachbearbeitung war schon Teamarbeit. Also wir haben mit zehn Sounddesignern die Nachbearbeitung gemacht. Das ging dann in die heiße Phase eigentlich Anfang letzten Jahres, also als es dann wirklich äh, akut wurde mit der Corona-Krise. Und für uns war das, was die Arbeitsweise angeht, kein großes Problem. Auch jeder der Sounddesigner hat äh, zu Hause die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Die Logistik, die Infrastruktur war problematisch, weil, Sie haben es schon gesagt, wir hantieren mit riesengroßen Datenmengen. Das ist bei uns im internen Netzwerk kein Problem, die hin und her zu schieben von einem Rechner auf den anderen. Das dauert ein paar Minuten. Mit den deutschen Internetgeschwindigkeiten war das dann schon problematisch. Also da war es dann eben schon so, dass wir eigentlich genau planen mussten, wer wann was hochlädt, weil so ein Upload auch mal schnell acht Stunden dauern konnte. Und äh, wir haben das dann immer in die Nachtstunden verlegt natürlich, also am Tag gearbeitet und dann über Nacht versucht, abzugleichen. Ähm, wenn man dann allerdings am Morgen festgestellt hat, dass der Download abbrach, dann hat man eben den kompletten Tag
0: verloren. Sie sagen, Sie waren erleichtert, als dann alles aufgenommen war. Wie ungeduldig glauben Sie waren die Bewohner von Cremona und haben gedacht, Mensch, jetzt könnten die aber mal gehen, jetzt haben wir aber mal gar keine Lust mehr, jetzt wollen wir mal wieder laut sein.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die Reaktion gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, wir brauchen nach zwei Wochen länger. Es stand dann am Tag nach dem Ende der Aufnahmen im Konzert an, deswegen war das, ging das einfach nicht. Also wir konnten da nicht länger arbeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann die wirklich erleichtert waren.
0: Der Tonmeister Thomas Kuritke über den digitalen Klang von Stradivari und Co.